0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast « Pourquoi ?». Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Je suis autodidacte et je pense que
1: j'ai pas appris beaucoup à l'école, mais j'ai plaisir à apprendre au quotidien. Et donc chaque nouveau projet, nouvelle création, nouveau rachat, euh, nouveau challenge, le Covid a été un challenge, ben finalement ça m'apprend beaucoup et, et je sors grandi derrière. Donc ça me donne du sens, ça me donne du carburant, euh, un côté un peu guerrier. Euh. Souvent je l'explique pour les jeunes managers, j'ai pas du tout aimé la première année de management. Je rentrais le soir chez moi et je disais à ma femme, oh, putain c'est pas le métier que je veux faire, c'était mieux avant, là j'ai les emmerdes de tout le monde. Et puis, euh, au fur et à mesure, ben, on apprend. Déjà, j'ai constitué mon équipe, j'ai fait monter les gens en compétences. C'était un petit laboratoire. Et puis, au bout d'un an, il a fallu, j'ai, j'ai, j'ai mis pas mal de temps à faire mon premier licenciement que je devais faire quasiment en arrivant et ça m'empêchait de dormir. J'étais vraiment malheureux et je voulais, euh, je voulais accompagner la collaboratrice. Et puis, finalement, euh, bon, là, ça, ça s'est fait au bout d'un an. Et puis après, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on franchit cette étape-là où on voit le, l'impact finalement de ces décisions et donc on se cache pas derrière une fausse barbe, derrière l'actionnaire, une phrase que j'aimais pas après comme c'était l'actionnaire que nous représentons, et moi je disais bah dites moi qui c'est l'actionnaire, j'aimerais bien lui parler à un moment donné, lui expliquer les trucs et en fait il est caché, voilà quand c'est des, des fonds de pension américains, bah, j'imagine un américain dans son canapé en train de manger son cocaïne boire ses... Par son coca et manger ses chips, c'est-à-dire moi j'ai mis euh, 50 000 balles et donc vous démerdez, il faut que les 50 000 euh, se transforment en
0: 100 000 et donc euh, que les petits français travaillent derrière. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête d'Olivier Meryl. Cet entrepreneur passionné qui cherche à tout prix à être aligné sur ses valeurs, nous raconte comment il a réussi à construire une agence digitale digne de ce nom et surtout, comment il arrive à prendre ses décisions alors qu'il est entouré de plus de 300 collaborateurs. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Eh ben, Olivier, merci beaucoup de, de venir sur mon podcast.
1: Eh ben, ravi. Merci, merci pour l'invitation.
0: Ben, avec grand, grand plaisir. Ça fait, même si le podcast est jeune, je, je, je dois te faire une confession. C'est, ça fait longtemps et j'avais déjà en tête depuis longtemps de, de t'inviter sur ce podcast parce que comme on va en parler, hein. moi je, je m'intéresse aux précisions et, et ton parcours professionnel, et je trouve très intéressant, et notamment à ce que, avec ce que euh, tu développes avec des groupes. Donc, euh, donc voilà, on va avoir plein de sujets à faire, mais, mais, mais avant de, que je rentre un peu tout de suite dans les sujets, je suis un peu impatient, euh, peut-être je peux te proposer de te présenter pour les personnes qui ne te connaisseraient pas. D'accord,
1: eh bien, écoute, euh, Ravi, merci de l'invitation. Donc euh, moi j'ai 52 ans, euh, je suis originaire de Rennes hein, et donc j'ai fait en gros euh, 20 ans dans le groupe Ouest-France à la régie publicitaire, je suis autodidacte, démarré comme stagiaire et j'ai évolué jusqu'à un poste de directeur général de la filiale Internet. Et on va dire qu'à l'approche de la crise, de la quarantaine, l'envie d'entreprendre, l'envie de plus subir les, les dysfonctionnements pour moi des grands groupes. Euh, voilà, m'a, m'a poussé à me lancer et donc à racheter une agence qui s'appelait Mediaveil à, à l'époque, une petite agence de 10 personnes en web marketing et puis euh, qui a évolué et, et on a créé des nouvelles filiales on a racheté d'autres filiales et voilà, le groupe s'appelle aujourd'hui MV Group et donc on a 13 filiales qui accompagnent les PME, les ETI françaises pour euh, développer en gros leur business euh, et donc on accompagne sur toutes les étapes du parcours client on est présent sur toute la France, dans 11 villes en France et on est aujourd'hui 450 collaborateurs. Okay. Et, et
0: une question que j'aime bien poser euh, à, mes, à mes invités, c'est euh, qu'est-ce que toi, tu fais dans ta vie professionnelle Comment tu définis en fait Qu'est-ce
1: que je fais euh, Je dirais que je, j'essaye de tracer le chemin pour euh, tous ceux qui me suivent. Donc les embarquer avec moi et avoir un peu le coup d'avance à chaque fois donner, le, donner l'envie, euh, débroussailler un peu le chemin et, euh, et pour que finalement chacun puisse avoir euh, une voie nettement plus claire, nettement plus libre hein, pour pouvoir euh, exploiter son talent et essayer se développer personnellement.
0: Ça fait beaucoup penser bah, au rôle d'explorateur de, pour emmener les gens euh, plus loin en fait.
1: Oui, alors il y a les emmener, il y a m'emmener aussi. Hein, euh, égoïstement, j'ai aussi besoin de ça, j'ai besoin d'avoir des projets, J'aime pas la routine. Hein. Donc j'ai vraiment besoin de, de faire des choses nouvelles, de me challenger, de, d'apprendre. Comme je l'ai dit, je suis autodidacte et je pense que je n'ai pas appris beaucoup à l'école, mais j'ai plaisir à apprendre au quotidien. Et donc chaque nouveau projet, nouvelle création, nouveau rachat, euh, nouveau challenge. Le Covid a été un challenge. Ben, finalement, ça m'apprend beaucoup et, et je sors grandi derrière. Donc ça me donne du sang, ça me donne du carburant, euh, un côté un peu guerrier. Euh, quand on est dans l'adversité, on n'aime pas trop cette période-là. Mais finalement, euh, j'y trouve aussi des fois du carburant. Et, et on est content après, comme un marathonien, euh, de franchir la ligne d'arrivée, de se dire « tiens, on l'a fait ». Et je pense qu'en en France, on manque beaucoup de confiance en soi. Et finalement, toutes ces petites briques qu'on se rajoute au fur et à mesure de compétences, ben, ça remet du carburant, confiance en soi et on se sent un peu plus solide après. Et on, a, on, on affronte finalement ces épreuves-là euh, avec un peu plus de sérénité et voilà, plus solide, plus, plus confiant. Et donc on a de, pour moi les meilleures, les meilleures
0: réactions derrière pour embarquer tout le monde. Pour amener tout le monde vers de l'avant et donc toi également. Voilà. J'en reviens un peu à ce que tu disais dans ta présentation. Tu as commencé toi, ta carrière chez Précom, sauf erreur de ma part. C'est ça. Tu es rentré dans un, dans un, dans un, dans un rôle plutôt de commercial, sauf erreur de ma part.
1: Oui c'est ça, ouais. j'étais en stage, j'étais embauché, en fait on m'a fait stopper mes études, okay. j'ai arrêté <coughs> à la première en fait, au premier trimestre pardon, de terme, pour être embauché en tant que commercial, et donc j'ai fait ouais, trois ans de commercial à Rennes, puis quatre ans chef de pub à Quimper, avant de prendre des... un rôle de manager à
0: 24 ans. Okay. Et, mais pourquoi, pourquoi partir en stage après Com, pourquoi partir, euh, Pourquoi t'as... je reprends tes mots, hein, de dire on m'a fait arrêter mes études Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour euh, peut-être en, dans toi comment tu prends la décision d'arrêter en fait
1: alors et le, le pourquoi je vais t'expliquer le le pourquoi je en fait j'avais envie de travailler enfin j'étais pas bon élève euh, toute la partie du collège j'ai fait un lycée professionnel j'ai retrouvé plaisir par une super prof euh, j'ai retrouvé les bonnes notes donc ça m'a remis du carburant et j'avais besoin de concret concrètement ce que ce que beaucoup de gosses euh, éprouvent en fait, hein, ils l'éprouvent d'une, on ne l'éprouve pas toujours de la bonne manière, mais en tout cas, euh, soit il y a des gens qui sont très scolaires et soit il y en a qui ne le sont pas. Et quand on n'est pas scolaire à l'école, c'est plus compliqué. Donc Dès que j'étais en filière un peu plus technique, eh ben, je me suis éclaté euh, nettement plus. J'ai, euh, j'ai voulu, en fait, j'avais un rêve en gosse, c'était de, de travailler pour TF1. Et j'en avais un deuxième. J'ai, j'ai vu le 1er janvier, le 2 janvier et le 4 janvier 88, la création de Précom qui avait réservé tous les emplacements publicitaires dans le journal. Donc, ils avaient l'exclusivité avec une campagne que j'avais trouvé vraiment super pertinente. Et je m'étais dit tiens, cette boîte, un jour, j'aimerais bien y travailler. Et j'ai démarré ma carrière en travaillant au marché Lices le samedi matin, notamment pour financer le, l'achat de ma voiture. Ce qui m'a permis de décrocher un peu à l'arrache un stage chez Dauphin, l'affichage. Euh, ils n'en prenaient jamais. J'ai prospecté et j'ai décroché ce stage-là. Et en allant chez Dauphin, bah, ils étaient dans le marché publicitaire local. J'aurais exprimé mon souhait d'aller chez Précom. Ils m'ont euh, mis en relation avec euh, le directeur d'agence. Euh, à l'époque, j'ai au moins eu mon entretien. Et à mon entretien, finalement, j'ai démontré ce que je savais faire. Donc à la fois le fait de travailler sur le marché, c'était un élément... Euh, pour le patron, parce que du coup, il était très attaché à cette ambiance-là et la valeur de travail. Et j'ai montré, euh, en fait, à l'école, j'avais organisé un, un défilé de mode. Hein, et donc, j'avais fait du démarchage publicitaire dans les rues de Rennes. Et je lui ai montré le petit fascicule que j'avais fait et combien on en avait collecté. Et du coup, il m'a dit, bah, c'est exactement notre travail. Voilà. Et donc, il m'a pris en stage, alors que Précom prenait que des bacs plus 2 Et moi, j'avais euh, même pas le bac. Donc, euh, là, j'étais en première et j'ai fait mon premier stage. Le deuxième stage, euh, mon patron m'a dit « Tiens, l'année prochaine, on peut compter sur toi, Olivier. » Je lui ai dit euh, « Pas la peine, j'ai un deuxième rêve, c'est d'aller euh, travailler pour TF1. » Et là, il a rigolé en me disant bah, « T'es gentil, mais avec un bac professionnel, vente représentation, euh, t'es pas prêt de rentrer chez TF1. » Donc, je te propose de faire le deuxième stage chez nous l'année prochaine. voilà Je l'ai fait au mois de décembre et euh, à la fin du mois de décembre, il m'a proposé de m'embaucher. Et donc, quand je disais qu'ils m'ont fait m'arrêter les études, j'ai décidé d'arrêter les études et ils m'ont proposé une opportunité. Et j'avais fait la parole à mon père euh, que je passerais le bac. On était quatre enfants et il rêvait d'avoir quatre bacheliers. Il avait quatre mauvais élèves et je suis assez respectueux de ma parole. Et donc, je, quand je lui ai parlé de la proposition d'embauche, il, il m'a dit, écoute, je vois bien que tu t'éclates à bloc. Il a, à l'époque, en 89, il y a plein de gens qui ont le bac, mais qui sont au chômage. Toi, si tu peux avoir le boulot et au pire, tu n'auras pas le bac, ben, au moins tu auras du boulot. Et, et par si contre, si tu peux passer le bac, euh, euh, voilà, je t'en serai reconnaissant. Donc, euh, j'ai passé le bac en candidat libre. Je travaillais tous les, les soirs avec le DRH de Précom, euh, Pierre-Yves Le Nôtre. Et euh, voilà, de, de, euh, de décembre à, à juin, on a potassé tous les soirs. Je recevais les, jours, recevais les cours. J'avais, j'étais au lycée de la salle. J'avais un deal particulier avec l'école, puisque l'école euh, m'adressait tous les cours, le soir ou toutes les semaines. Et donc, je faisais mes révisions euh, après ma journée euh, dans les bureaux de Précom avec le DRH. Voilà, et j'ai, j'ai eu mon bac en en candidat libre avec mention et ça m'a permis d'offrir le, le champagne à tout le siège de, de Précom. C'est une,
0: c'est, c'est, une, c'est une superbe histoire et, et, et ça montre une, déjà, une, et je pense qu'on y reviendra après avec euh, la, la carrière professionnelle qu'il a suivie, c'est ça démontre quand même une certaine volonté, euh, une force de caractère pour faire avancer les choses. Parce que comme tu, 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 tu nous l'expliquais, euh, voilà, tu as été chercher un premier stage puis un deuxième stage avec une vraie volonté d'avancer. D'où, d'où un peu cette euh, volonté d'avancer de ton côté
1: Je ne sais pas, euh, je pense qu'on on est quatre, euh, les, les quatre frères sont à peu près pareils, chacun avec des aspirations différentes. Moi, l'élément déclencheur, euh, à 16 ans, j'ai travaillé à la chaîne hein, chez Tribala, à l'époque, qui est devenu Olga Noël Sourilaine, c'était <coughs> juste à côté de chez moi. Et... Je me suis retrouvé à, à passer des plateaux de yaourts à des gens qui, qui travaillaient à la chaîne ou à être tout seul euh, sur un bout de chaîne à mettre des, des yaourts dans des cartons face à une horloge et voir la, la pénibilité du job et tout seul euh, face à l'horloge qu'on, qu'on voit bouger minute après minute. Et là, j'ai pris, ça m'a aidé à prendre conscience et à me dire euh, soit tu continues à faire le couillon à l'école et en gros, bah, tu feras ça toute ta vie ou soit tu prends ton destin entre les mains et tu essayes de faire un job un peu différent. Voilà. Et, et comme pour tous les vaccins, il y a besoin de rappel. Ben, j'ai fait ça trois fois, trois étés d'affilée. Et c'était vraiment mon rappel à me dire euh, tu voilà, il faut que tu, tu ailles charbonner. Et ça m'a forgé, je pense, euh, ce trait de caractère. Et et après, ben, une fois qu'on l'a, il y a peut être le tempérament breton. Il y a peut être euh, plein d'autres choses que je que j'ignore. Mais effectivement, je suis attaché à j'ai de la volonté. Et quand je veux atteindre un but, je me donne les moyens et je reproche assez souvent aux gens de ne pas mettre les moyens qui correspondent à leurs ambitions. Et je leur dis souvent, soit tu augmentes tes moyens pour atteindre tes ambitions, soit tu baisses tes ambitions. Mais l'équation opposée ne pourra pas fonctionner. Et donc, tu seras malheureux donc, euh, voilà, pour être aligné avec soi-même. C'est un élément qui, me, qui m'inspire beaucoup. L'alignement avec euh, moi-même entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Euh, ça m'aide à être très bien dans ma peau.
0: D'accord. Et, et du coup... On poursuit un peu sur la ligne professionnelle. Donc, donc chez Précom, tu as une belle carrière, plus de 20 ans, à peu près 20 ans de boîte, je crois, et pour finir quand même directeur de Précom, et notamment, je crois que tu as été fondateur d'une partie de, de Précom, la partie multimédia. Oui, directeur
1: général de Precom
0: multimédia, oui. Et, et c'est, 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 c'est... Moi, je c'est, Il y a une vraie évolution pour passer alors, de stagiaire à directeur. Comment tu vois l'évolution de toi d'un point de vue euh, notamment décisionnel parce qu'au début quand on est stagiaire bah, on te dit souvent quoi faire, tu prends des petites décisions mais pas très impactantes pour finir directeur général euh, où il faut prendre des décisions pour des centaines de personnes comment tu approches cette, euh, cette avancée cette évolution dans la prise de décision bon, c'est un cheminement qui se
1: fait euh, au, fil des, au fil des nouvelles missions mmh. de stagiaire je passe à commercial à reine. Voilà, je monte en compétence, je suis plus autonome. Ensuite, on propose de devenir chef de pub à Quimper, où là, je crée un portefeuille. Donc, pareil, je prends des décisions dans mon périmètre à moi. Et puis, à 24 ans, on me propose de prendre la direction de Précom Saint-Nazaire, où là, je découvre un peu la difficulté de prendre les décisions pour les autres. Et j'ai en tête la difficulté de connaître ma marge de manœuvre. Entre qu'est-ce que je peux faire moi-même à Saint-Nazaire avec mon équipe et qu'est-ce que je dois respecter finalement de l'entreprise et du cadre de, du groupe euh, voilà et puis euh, bon, il m'a fallu un an à peu près où euh, souvent je l'explique pour les jeunes managers j'ai pas du tout aimé la première année de management je rentrais le soir chez moi et je disais à ma femme oh, "Putain, c'est pas le métier que je veux faire c'était mieux avant là j'ai les emmerdes de tout le monde et puis euh, au fur et à mesure bah, on apprend déjà j'ai constitué mon équipe j'ai fait monter les gens en compétences c'est un petit laboratoire et puis au bout d'un an, il a fallu, j'ai, j'ai, j'ai mis pas mal de temps à faire mon premier licenciement que je devais faire quasiment en arrivant et ça m'empêchait de dormir. J'étais vraiment malheureux et je voulais, je voulais accompagner la collaboratrice. Et puis finalement, bon, on l'a, ça, ça s'est fait au bout d'un an. Et puis après, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on on franchit cette étape là où on voit le, l'impact finalement de ces décisions. On voit le, la capacité à embarquer avec des contraintes. Hein, quand, moi, c'est la différence entre aujourd'hui et hier c'est que j'ai les contraintes d'un groupe. Aujourd'hui, je n'ai plus les contraintes d'un groupe, j'ai mes contraintes à moi, mes contraintes financières, mais je peux aller au bout de, au bout de moi. Alors sinon, bah, on est contraint par le, 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 comment, le DG, on est contraint par le DAF, on est contraint par le DRH. Et finalement, ce n'est pas totalement... Euh, on n'est qu'un relais et on va euh, éventuellement adapter un peu le message euh, du groupe euh, à son équipe hein, opérationnelle pour, pour être en phase. Moi, j'avais du mal à... Je ne pouvais pas retranscrire un message... Euh, sur lequel j'étais pas du tout en phase. et Je pense qu'à un moment donné, je serais parti. J'étais en phase avec l'entreprise. Mais du coup, je, j'ai, j'ai biaisé un petit peu, je pense, au quotidien pour m'offrir un peu de liberté et de la liberté que j'ai pu m'offrir par les performances aussi que je vais. C'est-à-dire que je pense que c'est une équation. Si on est bon dans une boîte, quel que soit son poste, il n'y a pas beaucoup de patrons qui vont emmerder quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est dans la perf, si l'état d'esprit est bon, si l'envie d'avancer est là globalement, je n'ai pas été confronté, moi, des, à des managers qui, qui m'ont freiné. Des nouveaux managers où il faut redémarrer à zéro, ça, ça peut arriver. Par contre, contre après, dès qu'on est dans la perf, on se, se gagne quand même cette autonomie-là. J'ai du caractère. Donc, je savais aussi me faire respecter, respecter finalement, ou d'être en opposition, des fois, avec des décisions des pour être en phase avec, et avec moi. Et comme ça, ça se réduisait par, par les performances, performances bah, finalement, j'avais je, je gagné cette autonomie.
0: OK. Donc, c'est, c'est, déjà, c'est, je, je voulais revenir sur un, un point que tu as dit, c'est euh, le management, pendant un an, tu n'as pas du tout aimé. C'est, 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 d'abord, j'apprécie ça parce que moi-même étant dans ces aspects de management est relativement nouveau, euh, je me rends compte que c'est aussi compliqué. Voilà, me, j'apprends ce métier et euh, peu de gens sont très vocales sur le fait que le management pour dire que le management, alors, non, c'est, non c'est dur mais que potentiellement on bah, n'aime pas ça forcément. Donc, Déjà, je trouve ça vachement intéressant. Et euh, ce que je, je, je comprends aussi un peu sur tout ce qui est ton approche et tes modes de, de, de décision, c'est qu'il en fait, il y a une certaine. Faut, 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 j'ai envie de dire, respecter sa parole en, est, en montrant des résultats. Mmh. C'est, c'est, c'est en gros, c'est comme ça qu'on s'affirme et qu'on, qu'on avance, en fait.
1: Pour gagner la confiance, en fait, quand on manage, on doit gagner la confiance d'une équipe. Mmh. Et donc, c'est tout le temps compliqué quand euh, les gens. Euh... Quand, qu'on, enfin, quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on entend souvent Les gens, ils ont pas, soit ils n'ont pas de réponse, soit ils ont un décalage entre le message qui a été porté par en haut et, et ce qu'ils vont vivre au quotidien. Voilà, et Après, il y a beaucoup de communication. Passer beaucoup de temps à, à écouter les gens, à, à répondre à leurs questions, à les rassurer, aller de, aller de l'avant, être à leur côté, avoir un, un partenaire. Moi, c'est, je ne suis pas dans... C'est, c'est, je, je pense que je suis bien, très bien respecté par mes équipes, mais ils voient que je suis au charbon tous les jours, et quels que soient les postes, j'étais au charbon, je n'étais pas renfermé dans mon bureau. C'est le premier. moi Il y a un élément que j'utilise souvent dans le management, c'est être valeur d'exemple. Donc être valeur d'exemple dans l'engagement, être valeur d'exemple dans les horaires, être valeur d'exemple dans, horaires, valeur d'exemple dans l'état d'esprit. Euh, voilà, On ne peut pas reprocher à des gens si nous-mêmes, on n'est pas capable. Et moi, très souvent, je me suis... Euh, pareil pour être aligné avec moi-même... Je me suis toujours interdit de demander à des collaborateurs des choses que moi-même, j'aurais, hein, j'aurais refusées. Voilà, c'est, c'est ma ligne rouge. À chaque fois, quand j'ai managé des commerciaux, c'était commercial, j'étais autonome. Je voulais, pas, euh, je voulais de la liberté et je ne voulais pas trop rendre de compte, entre guillemets. Euh, en gros, faites-moi confiance. J'expliquais à mes managers qu'ils ne seraient pas déçus. Ceux qui m'écoutaient, bah, voyaient qu'ils n'étaient pas déçus. Mais, Mais j'avais, j'avais cette liberté, liberté parce que j'avais besoin de cet, cet espace-là, espace-là pour m'exprimer. Euh, j'aurais, j'aurais été trop étroitisé dans, dans un, dans un reporting, reporting trop serré. Euh, bah, ben, je, je me serais cabré et au final, je serais parti. Et, et donc, quand, quand euh, <coughs> par exemple, chez... Ouais, dans MV Group, on, 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 a, on, on a mis en place, on place du reporting parce, parce qu'à un moment, on, on, on est obligé d'en faire. Chaque fois, on s'est dit il faut qu'on fasse un truc simple, un truc agréable. Et moi, à chaque fois, je me dis est-ce que si j'avais été à leur place, j'aurais accepté Si la réponse est oui, on y va si il la réponse est non, il faut qu'on trouve autre chose.
0: D'accord. Ok. Et, c'est, je trouve que c'est, moi, j'aime beaucoup cette approche. Hein. Je ne vais pas m'en cacher. Euh, et c'est, c'est vachement intéressant d'être... Euh, de, de, de la valeur par exemple. En fait. Moi j'avais beaucoup cette idée de valeur par exemple. Et c'est quelque chose qui m'inspire entre guillemets. Donc c'est, c'est, c'est très intéressant. Je, j'en reviens un peu à la... Ce que pour moi est un peu la, Ce que j'aime bien appeler la cassure dans une... Euh, même si ce n'est pas forcément une cassure, mais plus une évolution. Je vais plus parler d'évolution. Dans une carrière professionnelle. Justement, on va en venir à à MV Group, donc au début à Mediaveil. Tu tu nous expliquais un peu, il y a eu un grand changement après 20 ans de boîte chez Precom, tu décides de partir. Euh, Alors, tu as commencé à donner des premières raisons dans dans ta présentation et et je je, je les pressens, mais euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette volonté de pourquoi quitter un poste, je vais dire plutôt confortable, je suppose euh, pour aller vers une, de l'entrepreneuriat, alors là qui était la reprise d'entreprise, euh, qui est quand même un peu plus. Euh, Sport. plus sportif. Quoi.
1: Alors euh, ce qui m'a aidé, c'est que le poste, il était plus confortable en fait pour moi. Okay. Il l'a été au début, je me suis vraiment éclaté, j'avais carte blanche, pas de sujet de réseau, j'ai, j'ai présenté mon plan, j'ai expliqué qu'il fallait qu'on recrute 20 personnes, j'ai eu les 20 personnes, j'avais mon, j'ai formé mon équipe, On a lancé des des offres d'emploi en interne. J'ai eu euh, finalement tous les meilleurs collaborateurs du groupe qui ont candidaté parce que je m'étais fait ma réputation dans le groupe. Euh, Je me suis éclaté avec les équipes support parce que je les ai toujours respectées euh, en permanence. Et donc, ils ont vraiment été au rendez-vous. Et donc, en en l'espace de quatre mois, j'ai pu créer la filiale. Et ça a été une machine de guerre qui a été euh, incroyable. Et en fait, après, au fur et à mesure, bah, il y a les, la complexité des, des groupes, entre guillemets, il y a à la fois des gens qui m'ont nommé à ce poste-là, mais qui finalement, après, ont pris un peu peur en disant, euh, purée le digital, ça, prend, euh, ça commence à prendre de la, de la place. Et donc finalement, moi, mes repères, c'est sur le print, et donc, euh, est-ce que je ne vais pas être chahuté sur mon poste Donc on se retrouve euh, finalement confronté avec des gens qui nous ont expliqué à peu près qu'il fallait que je développe, hein, mais qui finalement, au quotidien, dans leurs actions, sont un peu au frein, sans le dire véritablement, mais... Et donc on a des réunions, on voit que ça bloque sur des, des trucs, c'est, c'est, c'est beaucoup de non-dits. Et puis après, au fur et à mesure, ma vie est devenue, je le raconte souvent aux salariés, comme un enfer. J'étais le monsieur digital de, du groupe, j'avais 37 réunions par semaine. Donc je démarrais le lundi matin à 8h30 en réunion et je finissais le vendredi à 17h. Voilà. Et les midis, enfin j'étais en réunion en permanence. Voilà. Et j'ai découvert les réunions, les quelques réunions qui avançaient, les réunions qui ne bougeaient pas et puis les réunions qui reculaient. Voilà. Et donc là, quand on parle de quête de sens, de motivation, bah, c'est compliqué. Et donc, on était... Euh, au début, on était deux autour de la table. Et puis, on est passé à 5. Et puis, à 10, à 15. Et puis, à une trentaine. Et donc, à, autant dire qu'à 30, ah, ça c'est... n'avance plus. Voilà. Et donc, euh, du coup, ben, avec des décisions après qui étaient en opposition. Et moi, j'ai besoin de cet alignement. Il est vital. Ça devenait euh, super euh, invivable pour moi. Et il euh, y a eu un autre élément qui a été accélérateur. C'est la crise de 2008. D'accord puisque du coup, Précom était plutôt en forte croissance en permanence. On avait le marché des annonces, le marché de l'immobilier, de l'automobile. Moi, j'avais été gros acteur dessus. On, on surfait là-dessus sur, la, sur nos, nos sites. Et puis, euh, bah, du coup, le marché a été secoué, moins 40% du jour au lendemain. Il y a eu un PSE. Et le PSE, donc, j'étais au codir et j'ai pu voir après des, des postures qui n'étaient plus les miennes hein, ou pas les miennes, en tout cas, qui n'avaient jamais été les miennes même. Euh, où finalement euh, tout le monde rigolait et, et, voilà. et ça me, je regardais un peu comme un, un œil extérieur et en me disant bah, finalement euh, chacun se dit euh, il faudra même si on est 900 et qu'on descend à 850 bah, il faudra quand même un DG il faudra quand même un DAF, il faudra quand même un DRH et je regardais euh, d'un, d'un regard précis les agences où j'étais passé à Saint-Nazaire et à Vannes et d'un côté, j'entendais qu'ils étaient concernés. Et puis, j'avais mon, un de mes bons amis qui était à Vannes, un patron à Vannes, et qui lui me disait, oh, « C'est bon, je suis rassuré, je ne serai pas concerné. » Et du coup, bah, on se retrouve avec un désalignement à se dire, bah, « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui dis la vérité ?» Et finalement, je ne respecte pas le l'engagement auprès de la boîte ou est-ce que je ne lui dis pas, mais je ne respecte, je respecte pas mon ami et, et finalement, je, je deviens quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, l'élément de bascule, ça a été les vacances de février, 2009, où euh, je suis à Center Park en famille et je pleure une semaine. Voilà. Et donc là, je me dis, euh, moi, je bossais de 8h le matin jusqu'à 1h du matin tous les jours. Je me tape les réunions, je bosse le week-end. Je m'éclate à fond avec mon équipe, on est 40, hein. mais je m'éclate plus finalement avec euh, tout ce, ce bruit autour de, de trucs qui avancent pas, qui, des postures, beaucoup de, de gens qui, qui, qui évoquent des choses mais qui, non, qui pensent l'inverse. Euh, voilà. Et finalement, c'est de la politique. Hein. Oui. C'est la politique de grand groupe, la politique, euh, la vraie politique. Et je ne suis pas du tout là-dedans. Et donc, euh, voilà. Et en fait, en sortant de ces vacances de février, je me dis, bah, tu as deux chemins. Soit tu rentres dans le moule et tu dis, bon, bah, finalement, la soupe est bonne. Tu as un bon poste, tu gagnes correctement ta vie. Moi, je n'étais pas très chèrement payé par rapport à mes collègues patrons de filiales, comme j'étais stagiaire. J'ai payé un peu toute ma vie, entre guillemets. Mais moi, ce n'est pas, pas mon moteur, l'argent. Quand je regarde par rapport derrière moi, je gagnais très bien ma vie par rapport à plein d'autres Français, à l'inverse. Et donc, euh, donc soit je me dis « la soupe est bonne » et je continue. Et donc, on me dit de faire du bleu, ben je fais du bleu. On me dit de faire du rouge, je fais du rouge. Voilà, donc, j'ai essayé ça trois semaines. Et finalement, je me travestissais totalement et je devenais une bombe, euh, une bombe hein, qui, allait, qui allait exploser. Et, et l'autre cas, c'est de dire « bon, ben, t'as rien volé, t'es plus en phase » tu changeras pas le, le groupe, voilà, il est comme il est, il a tout le temps été comme ça, il t'a convenu pendant 20 ans et 20 ans après tout, c'est un beau parcours. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont fait grandir, ils t'ont formé. Et moi, je, j'apprécie grandement tout ce qu'on m'a transmis, en fait, et à se dire, ben, nos chemins euh, arrivent à une séparation. Et donc, je me suis laissé cheminer, j'explique souvent aux salariés, au moment du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont pris des mauvaises décisions, hâtivement, ils n'étaient pas bien, et donc ils ont quitté leur boulot, ils ont quitté leur femme, ils ont quitté leur ville. Moi, je ne prends jamais des décisions hâtives. J'essaye d'abord d'aller chercher le, le fond de la cause. Et quand j'ai le fond de la cause, après, je prends ma décision. Et du coup, j'ai... je pense qu'elle correspond mieux à la réalité. Et en tout cas, on se trompe un peu moins. Et voilà, donc je me suis laissé du temps de février jusqu'à juillet. Je pars en vacances tous les ans en juillet. Je suis un juilletiste. D'accord. Et voilà, je suis revenu au mois d'août. Et c'était super clair pour moi. Mon avenir n'était plus dans la boîte. Et donc, au retour de vacances de mon boss... Voilà, on... <coughs> j'ai sollicité un entretien pour se voir et lui expliquer que
0: j'étais plus dans le projet et que je voulais partir. Voilà. Et c'est, 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 c'est... Je reviens légèrement sur ton, le mode de décision là, qui, que tu disais, où tu te laissais prendre du temps, tu prenais le temps, et je suis en train de lire un livre passionnant sur le, la méthode un peu de, de réflexion et, et de la manière dont on prend des décisions, on a, explique, alors même si c'est, c'est... Et aujourd'hui il y a quelques débats sur ces points-là, un système 1 et un système 2, avec un système 1 qui prend les décisions très rapides qui est le système qui marche tous les jours le jour, enfin tout le plus rapidement et un système 2 qui justement on prend du recul, on prend du temps et tu vois je, je retrouve ici un peu le, cette approche un peu de, de, du métier de dire ok je prends du temps même si je ne prends pas une décision active je prends un peu de temps et je j'essaie de prendre la bonne décision et c'est, c'est, c'est la première fois que quelqu'un m'exprime aussi clairement, alors sans utiliser les termes que je viens utiliser même si ce n'est pas mes termes euh, ce, ce système et c'est... moi je trouve ça vachement intéressant Alors moi je ne connais pas le système je... après
1: euh, les gens qui me connaissent vont plutôt dire que je prends des décisions rapides mmh. mais je vois bien que j'ai des sujets notamment quand je suis mal hein, ben ça ne peut, euh, peut pas être une décision hâtive hein, parce qu'il y a, il y a d'autres éléments donc il faut les piocher au fond et quand il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas la réponse si j'ai la réponse euh, immédiate hein, oui. là, moi là où je ne suis pas à l'aise du tout je suis très à l'aise dans la vie sur plein de sujets là où je ne suis pas à l'aise c'est quand je suis dans le brouillard et donc, dans le brouillard, il y avait quelques sujets. Je ne suis pas du tout voiture, par exemple. Et donc, le fait de choisir une voiture, ça me met du brouillard. Savez, ça, ça fait rire tout le monde. Donc, c'est mon DG de Humans qui choisit ma caisse. Euh, là, c'était une assistante. Qui, qui, je lui ai demandé ce qu'il y avait de disponible et j'ai choisi la voiture comme ça. Mais euh, il mais y en a qui vont trouver beaucoup de plaisir là-dedans. Moi, ça va, alors, je ne pas dire que ça va me créer du stress, mais ça me met du brouillard. Et du coup, je, voilà, et j'ai besoin de, d'y voir clair. Et donc, euh, quand j'y vois pas totalement clair sur un sujet, il y a quelques sujets stratégiques sur le groupe où euh, je vais me donner du temps volontairement parce que je sais qu'il n'y a pas besoin de prendre une décision rapide hein, de toute manière. Et à l'inverse, s'il faut prendre une décision rapide, je saurai la prendre et j'assumerai même si ce n'est pas la bonne décision parce que ce sera mieux que de ne pas prendre de, de décision du tout. J'ai lu un article hier, où, euh, un bouquin que je commence à, à lire où euh, globalement on se rend compte que le, la non-décision coûte beaucoup plus cher qu'une décision, quelle qu'elle soit. Et moi, je donne souvent l'image même d'un, d'un paquebot de se dire qu'un bateau, euh, c'est quand il est en mouvement qu'on peut commencer à, le, à l'orienter. S'il n'est pas en mouvement, s'il est à l'arrêt, malheureusement, on pourra euh, tirer à droite, tirer à gauche. Il ne se, se passera rien. Et donc, euh, voilà. Donc moi, je veux d'abord qu'on soit en mouvement. Et après, ben, c'est plus facile d'aller changer de cap. Hein, éventuellement, ben, on s'est fixé un cap, on doit réorienter. Ben, on le réoriente. Et du coup, euh, voilà, on sera en mouvement. On aura gagné du temps. Si on est à l'arrêt et qu'on réfléchit trop longtemps à se dire bon, ben, dans quelle direction on va aller, je pense qu'on est dans un monde qui va vite. Et donc là, on sera, on sera à l'arrêt. Donc je, j'ai, la, la grande, très grande majorité de mes décisions, elles sont plutôt rapides. Mais pareil, j'ai un processus qui fait que je coche assez vite les cases. Et donc ce qui peut donner l'image à des gens que finalement, je n'ai pas pris le temps de, de me poser. Euh, moi, je, je vois assez vite toutes les zones de risque, le risque de prendre la décision, le risque de ne pas prendre la décision. Euh, et donc quand c'est, c'est clair euh, j'en breille, quand c'est, c'est pas clair euh, je dis que je suis pas, pas à l'aise et que c'est, c'est pas clair et qu'il faut que, que j'attende, j'attende un peu euh, Voilà. Donc dans le groupe c'est pareil, c'est on s'aligne très, très, très vite et puis il y a quelques c'est sujets où on se dit on n'est pas, pas très clair, clair donc on va attendre parce que de toute manière il n'y a pas de danger particulier si on prend pas cette décision là et à l'inverse on voit qu'il y a un danger particulier si on prend une décision voilà. Donc, euh, et à titre perso j'essaye euh, globalement de, de faire ça je suis pas confronté souvent à ce type de choses hein, mais là c'est un élément... Euh, très important, très, très enfin, impactant pour, à titre perso et pour ma famille.
0: Mmh, oui, c'est sûr. Mmh. De carrière, souvent, ça, ça a un certain impact. Quand tu, quand tu disais, et j'en, j'en reviendrai après, pourquoi médiaveil parce que moi, ça m'intéresse de, 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 de pourquoi partir sur Médiaveil. tu disais que dans ton processus, enfin, tu, tu, tu cochais des cases. Est-ce que tu as un, un process clairement défini ah, Process, un mot très euh, d'entreprise, mais tu as une méthode de réflexion très définie, toi ou... Tu sais c'est un peu au contraire, de l'instinct
1: Non, c'est beaucoup de l'instinct. Après, quand je dis des cases à cocher, je vois bien que dans ma tête, il y a un certain nombre de choses qui vont se se cocher. Euh, Je vais souvent, euh, j'ai appris ça à l'APM, je suis dans le réseau APM. Euh, J'ai appris aussi à l'APM le le fait de raisonner dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas la décision Qu'est-ce qui se passe si on fait le projet et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas le projet voilà. Et, et donc ça, ça donne aussi un autre angle, donc moi j'essaye de sortir en tout cas du quotidien là, pour, pour analyser, faire le petit pas de côté, ce qui manque de temps en temps à beaucoup de gens et à beaucoup de patrons. Et donc réussir à faire ce pas de côté, euh, je vais en parler aussi, à, pas à tout le monde, mais je vais en parler à des personnes qui peuvent être extérieures, qui peuvent être des proches même dans le groupe, pour avoir aussi les retours et puis un peu de temps de décantation aussi. C'est un élément que j'utilisais pas beaucoup et le temps de décantation, il permet finalement de, de, d'y voir un peu plus clair au, au fur et à mesure des, des heures et des jours. Hein. Le, le laps de temps n'est pas forcément toujours très long, mais en tout cas de pouvoir le, le partager, confronter. Et l'autre c'est élément, c'est de réussir à avoir un, finalement des gens en confiance en soi qui peuvent s'exprimer. C'est aussi le piège quand on est patron et quand l'entreprise se développe, c'est que finalement, la politique, c'est... Bah on, va, on dit comme le chef, et donc si le chef y pense ça, bah on est d'accord avec lui. Voilà, moi, j'ai aussi envie d'être challengé. j'ai envie d'être challenger par un collaborateur, j'ai envie d'être challenger par un associé, par un membre du CODIR. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, ce n'est pas pour m'emmerder, ce n'est pas pour m'attaquer, c'est juste pour éviter qu'on fasse une erreur, donc c'est, je vois plutôt le bon côté, et donc je vais plutôt pousser les gens à dire, bah Sois à l'aise, vas-y, dis-moi carrément, et, voilà, et donc, parce qu'on est quand même dans, dans un pays où il ne faut pas trop dire les choses. On était éduqué à l'école où il faut se taire les deux doigts sur la couture.
0: Et, et donc, il n'y a, a pas, pas cette plus relation de confiance, confiance et quand on arrive à l'avoir,
1: bon, bah, du coup, on a... Alors, ça, ça peut, peut gratter. Hein, des fois, on entend des choses qui ne sont pas agréables. Mais, mais encore une fois, fois si c'est, on se dit que ce n'est pas pour m'emmerder, ce n'est c'est pas pour m'attaquer, c'est bah, des... c'est du coup, c'est plutôt pour mon bien. bien. Bon, bon, ben, <rire> voilà. Et moi, moi je, je me permets permet aussi de le faire. Pareil, donc ça peut chahuter aussi les gens, mais je le fais tout le temps avec une bienveillance, entre guillemets, qui n'est pas toujours perceptible, parce que là, du coup, on... On casse un peu l'idée du, du projet ou, ou l'initiative que les, les gens avaient, mais mais j'essaye de, justement de, je trouve que la bienveillance c'est
0: aussi de se dire les choses réellement et sincèrement. Ok, et ça me fait penser un article que tu as écrit il y a très récemment sur LinkedIn avec notamment les ce que tu appelais les 4 qui euh, je, je l'ai lu ce matin parce que du coup je je, je, me suis, je je revenais un peu sur les différents articles que tu publiais. Il euh, y a, et, et ça me fait, je, je retrouve qu'on retrouve bien ton discours et ta, ta volonté dans, euh, justement, cet article où dire, voilà, ah, en fait pour 96% des chances, et je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, 96% des gens, bah, c'est une des de be- très bonne relation, justement où tu peux avoir cette relation un peu de confiance et c- sûrement ces échanges, et puis il y, y en a 4% où, bah, voilà, ils ne sont pas là pour... Euh, pour, euh, je veux dire, faire du bien, même si c'est euh, un peu exagéré, mais qui, sont, et qui, qui veulent vraiment, où, où vaut mieux les ignorer, presque Alors, pour moi, vaut mieux les chasser, même. même les <coughs> chasser, <coughs> je vais même un, un peu, peu plus loin.
1: <coughs> c'est... Alors, d'abord, ça te permet de, de te rendre compte que les, les articles, c'est moi qui les écris, c'est pas ChatGPT ou, ouais, ou ouais, aucun, ouais, quelqu'un d'autre, parce que du coup, les, je suis attaché à ça. Et j'aime bien écrire. <coughs> euh, ouais, moi, les, les 4%, en fait, pendant longtemps, je me suis trompé. J'ai écrit dans le billet. J'ai, j'avais des sujets qui méritaient, je prends la parole tous les trimestres devant les collaborateurs, ça s'appelle le pitch du boss. Et, et des fois, j'ai été focus pendant un quart d'heure à finalement à mettre un scud qui visait 4% des gens. Ouais. Ces gens-là, ça leur glisse dessus, ça ne va rien changer. Et, et les autres, eux, ça va leur, les percuter, ils vont se prendre un coup de poignard dans le ventre et finalement, ça ne diffusait pas du, du bien. Nous, d'abord, on essaye de ne pas les recruter, premier <rire> élément. Donc, on J'ai essaye de développer notre parc employeur, avoir de plein candidatures, de candidatures comme ça, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, et du coup, on les, ne on les, les, les prend pas. pas mais ils ne sont peut-être pas, pas, pas à hauteur de 4 mais il y en a quelques-uns. Il y en a qui ne le sont pas et qui peuvent de le devenir, de devenir aussi. Le de cas, au moment du Covid, il euh, euh, y en a un qui est devenu complotiste. Ça fait partie de la vie, mais derrière, c'est de le gérer. Et je trouve que dans beaucoup d'entreprises, il y a de la faiblesse managériale, la faiblesse à ne pas prendre les décisions. Et donc, on laisse un peu pourrir les situations on dit trop rien, on se dit « bon, bah, il est comme ça, c'est pas facile ». Et puis finalement, ça, ça va gangréner un peu tout, tout le monde. Et, et ces gens-là, ils plus prennent plus la, la parole, ils ronchonnent plus dans la cafétéria, plus et plus cafétéria. Et finalement, on n'entend pas, pas le bon collaborateur fait qui fait son boulot, qui est engagé, qui sert bien son, son client. Et celui-là, et dans beaucoup dans de boîtes, boîte, c'est celui qui va brailler, qui va un peu être augmenté. Et celui qui ne dit rien, qui ne sera pas augmenté. Et donc moi, il y a, je pense, 4 5 ans au moins, en lisant ces bouquins sur les entreprises libérées, là. Ça m'a vraiment ouvert les, les yeux et à me dire, il euh, ne faut pas se tromper de combat. Et donc, il y a 96% de gens qui sont bien. Et Quand on analyse un peu le pays, on fait des lois parce qu'il y a 4% de gens qui trichent. On, fait des lois de, enfin, on met des pointeuses dans les usines parce qu'il y a 4% de, 4% de tricheurs. Là, tout est orienté vraiment comme ça. Aujourd'hui, il y a le phénomène des no-shows dans les restos. Donc, il y a 10% des gens qui font des no-shows. Donc, du coup, les 90 autres, ben, ils ont leur carte bleue à mettre. Et Donc, on crée des contraintes aux autres et je ne trouve pas ça juste. Et donc, moi, donc moi je, je préfère, préfère pourrir, pourrir la vie, finalement, des, des, des quatre, m'en séparer, leur expliquer Alors, que moi, je suis aligné vrai, entre ce que j'ai dit, ce que je fais. Je n'ai pas de problème. Et donc, s'il y a un décart, c'est euh, c'est euh, c'est si c'est eux ont changé, c'est ils c'est ont c'est le droit de changer. C'est mais c'est il y a plein d'autres boîtes à côté. et Donc, ils peuvent aussi aller dans les autres boîtes pour laisser les 96 autres pour sens. Ça leur convient bien. Continuer à bien dérouler. Donc...
0: Voilà. C'est c'est, d'être c'est, aligné avec soi-même c'est, 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 c'est ta ligne, euh, directrice. Ta ligne directrice et, mm-hmm. et ça, c'est, je trouve ça euh, admirable je peux être que d'accord je reviens encore un peu dans l'histoire je reprends un peu l'histoire pourquoi Mediaveil parce que je suppose que tu as, tu, donc tu as arrêté précom, on revient à pré-com tu, tu déc- prends la décision d'arrêter tu disais dans, ta, ta, dans la présentation que euh, tu avais une envie d'entreprendre Entreprendre, il y a deux... Si je caractérise vraiment fortement, il y a deux manières d'entreprendre qui sont soit créer la boîte avec Nilo et partir sur quelque chose, ou alors reprendre une, une entreprise qui est pour moi malheureusement pas assez considérée comme de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment un, un gros boulot et des fois, euh, voilà. Comment toi, tu as un peu navigué dans cet univers et tu t'es dit, ok, euh, bah, je vais reprendre une boîte, peut-être si tu, si tu as décidé et euh, bah, reprendre en plus Mediaveil, donc quelques, euh, une entreprise, une agence euh, sur le, le web marketing. Alors, <coughs> pardon.
1: mon cheminement, il, euh, il démarre à Vannes, où euh, à Vannes j'étais installé, j'étais, j'avais une maison qui était sympa, j'avais un poste qui était nickel, et j'étais amoureux de la ville, et à me dire, et d'ailleurs quand on m'avait proposé le poste à l'époque, j'avais dit tiens c'est marrant, vous me proposez un peu une voie sans issue c'est un, j'étais un, un peu provoque, et il dit pourquoi Olivier dit bah parce que si vous analysez, tous les patrons de Vannes ont quitté l'entreprise, l'entreprise parce qu'ils ont décidé de rester à Vannes. Ah, et donc, donc moi, parce que, que le, la qualité de vie, vie est super agréable et, et vraiment, il n'y en a pas, pas un qui est, est resté de tous, tous ceux qui sont passés de euh, pendant des années. Des et du coup, j'avais commencé à regarder le côté entrepreneuriat et là, j'avais fait mon premier cheminement. Et donc, donc moi, moi, j'ai démarré, j'ai démarré à, à l'âge de 19 ans à investir en immobilier et investir assez, assez fortement. Donc, donc à, dans tout toutes, mes, toutes les villes où je suis passé, j'ai acheté de des apparts, appart, j'ai acheté de des immeubles, j'ai, de j'ai construit des maisons. Et, des 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 et, des 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 et des du coup, coup j'avais des emprunts, tout simplement. Et mon cheminement, c'était dire « si tu veux créer, c'est très bien, mais combien tu vas gagner pour rembourser ta dette ?»« Eh bien, tu ne le sauras pas. Et peut-être que tu ne gagneras jamais assez parce que tu ne sais pas combien. On ne sait pas du tout l'avenir. » Alors qu'à l'inverse, sur une reprise d'entreprise, bah finalement, j'ai investi en immobilier. Donc moi, j'ai vendu une maison que j'avais construite dans le Morbihan, à Tex, qui m'a servi d'apport euh, après. Mais en tout cas, je me suis dit, bah, tiens, j'aurai des échéances à un moment donné avec des biens qui m'appartiendront. Donc j'aurai de l'apport. Et puis finalement, pour rembourser ma dette, mon, mais tout l'ensemble de mes crédits mensuels, et bah, si je rachète une boîte, je sais combien se prend le, le sortant. Et donc, j'ai, j'ai juste déjà à faire la, la même chose pour, pour avoir même le même niveau de rémunération. Et si oui. je fais plus, au pire, je pourrais avoir, euh, je pourrais avoir oui. le même. Voilà donc la, 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 le, mon la, raisonnement la, entre la, une reprise et une, une création. Et, et puis, puis après, après bah, c'est, c'est, euh, moi, toute ma, vie est, ma vie est faite que de rencontres. Et, euh, et donc, c'est, c'est, assez, assez, euh, c'est assez marrant c'est comme euh, le processus pour arriver à Mediaveil Il s'est fait assez naturellement. En 2008, je fais faire des formations à toutes mes équipes de prix comme multimédia. Je veux les faire monter en compétences euh, digitales et donc j'interroge deux, deux agences, une à Nantes et, et, et Médiaveille à Rennes. Celle de Nantes vient me faire le show, mais elle ne m'envoie jamais la proposition. Médiaveille me fait la proposition. Je tarde un peu à avoir le devis, donc je relance plusieurs fois euh, Christophe Potron. Et, euh, et j'ai mon devis, euh, 30 journées de formation. Et donc, il passe 30 journées dans les locaux où du coup, euh, bah, les collaborateurs euh, apprennent à connaître euh, Médiaveille. Et puis moi, j'apprends à connaître euh, Christophe. Je, je décide, décide de, de partir, de je veux faire, faire un break, je, suis, je sens de que de je suis cuit. Je dis euh, à Precom, pendant six, six mois, mois je veux ne rien faire. Et, et j'organise mon pot départ de départ avec, de avec de mon équipe, que j'adorais,
0: au Stanley Discothèque
1: à Rennes. De voilà. De et donc, euh, et le, en fait, fait, quand j'ai annoncé, quand j'ai annoncé mon départ, départ on était 40, il y a eu 27 départs à peu près simultanés, puisqu'en fait, il y avait un projet de fusion entre Precom Multimédia et les Precom Print. Et donc, j'avais dit, si vous faites ça, vous allez au tapis, puisque... Les gens qui ont découvert le digital, ils n'ont plus envie de revendre du print. Voilà. Et puis, quand on est dans un groupe, ben, on n'a pas, pas toujours le dernier mot. Donc, et puis, comme je partais, allez, moi, je vous donne juste mon avis, c'est vous qui voyez. Et le premier collaborateur qui a quitté Prix comme a candidaté chez Mediaveille, parce qu'il cherchait un commercial, donc il s'appelle Johan Delahaye. Et Johan Delahaye, il est aujourd'hui directeur général de Humans. Et, et en fait, je me retrouve au Stanley et je dis à Johan, je demande à Johan, tiens, qu'est-ce que comment ça, ça se, passe se passe depuis que tu es chez MediaVeil, il m'explique c'est, bah c'est super, là on vend du conseil, ça n'a rien à voir avec de la régie publicitaire, c'est, c'est plus, plus riche, on répond, on, on s'adapte beaucoup mieux aux besoins du client et, et on a un éventail de solutions qui est, qui est juste dingue. Voilà, il me dit et toi, je lui dis ben moi je cherche une boîte à reprendre. Dans l'idéal, dans l'idéal dans, sur Internet, le marketing, la com, le digital. Euh, dans l'idéal, sur Rennes, hein, comme j'ai ma maison euh, qui est à Rennes, je suis originaire de Rennes. Mais quand on reprend une boîte, ça peut être, on peut se retrouver à 100 ou 200 kilomètres. Voilà, et, et globalement, par rapport au budget que, que j'ai, entre euh, 7 et 15 personnes. Et il me regarde et assez naturellement, et il me dit euh, En fait, tu cherches Mediaveil. Je dis bah, Écoute, j'ai bien Mediaveil dans les radars, parce qu'il avait fallu relancer pas mal Christophe pour avoir mon devis. Mais je pense pas qu'il soit vendeur. Et, et l'alignement des planètes, donc Christophe a aussi la quarantaine. Et euh, il me dit, ben, détrompe-toi, je pense qu'il est vendeur parce qu'il vient d'être papa. Et il fait la navette, il vit avec une Espagnole, il fait la navette entre Rennes et Madrid tous les week-ends. Voilà, donc on a fait la fête le vendredi. J'ai appelé Christophe le lundi. On s'est mis d'accord au bout d'une semaine, sur le, en gros, sur le prix. Et, euh, et quatre semaines après, je venais me présenter à l'équipe et quinze jours après, je faisais mon chèque. Ah donc donc j'ai racheté mes des des en six semaines, semaines. Voilà. donc je n'ai pas, pas eu mon break hein. je l'ai payé, payé un petit peu, peu après parce que, que j'étais peu un peu, peu cramé, cramé et là j'ai découvert un nouveau stress la décision ultime où là on, on décide de tout de on ne peut se cacher, on plus se, de se, de de peut se cacher derrière une direction générale on ne se cache pas derrière un actionnaire on est l'actionnaire, on est face à l'équipe et puis je pense le fait de couper le cordon avec Precom, découvrir le stress de la trésorerie tout ça fait que j'ai démarré le 2 janvier et au mois de mars j'étais cramé et il a fallu que j'aille me ressourcer au Maroc une semaine. petite
0: semaine, parce que c'est ouais. pas beaucoup. Euh, non. Même si euh, c'est déjà une bonne étape. Euh. Et c'est. c'est, c'est j'en, je continue un peu sur l'histoire. Et on passe d'un groupe. Je vais, je vais me faire un bon volontairement. On passe d'un groupe, d'une entreprise, dont 15 personnes, tu m'as dit. Euh, à l'époque. Médiaveil Oui, mais 10 personnes, ce qui est une agence euh, d'une bonne taille, quand même, euh, de manière générale. Euh, parce qu'aujourd'hui, alors, notamment aujourd'hui, on est beaucoup sur des indépendants, des boîtes de 2-3 personnes, 5, voilà. Mais donc, 10 personnes, aujourd'hui, vous êtes 450. Ça. Alors, beaucoup plus de métiers, je, mm. je, ça, je, je m'en doute. Que, qu'est-ce qui, euh, toi, t'a amené à vouloir développer un groupe, en fait et pas à se dire, bon, bah, j'ai mon agent, j'ai des personnes, on fait nos petits clients, puis voilà, on, on, on en reste là. Parce qu'il y a quand même une sacrée marge, quoi.
1: Alors, on fait nos petits clients, toi, tu, tu le dis déjà dans tes, dans tes oui. propos. Oui. Moi, j'entends de la routine hein, derrière ça. Oui. Et les métiers du digital, ça est, c'est des métiers en évolution en permanence. Et donc, on, a, on est confronté à, à plein de choses. Il faut de plus en plus de techno, plus en plus d'intelligence artificielle. Oui de plus en plus d'expertise. Et, euh, et globalement, bah, si on reste petit, globalement, bah, on ne peut pas se payer tout ça. Donc on est des petits artisans et on bricole. On n'a pas accès à des interfaces, on n'a pas la visite de Google, on n'a pas la visite de Facebook, on n'a pas la visite d'Upspot, on n'a pas la visite des, des gros acteurs américains, européens. Et puis on n'arrive pas à garder nos collabs. C'est-à-dire qu'un collab, si on lui dit bah, « Tiens, j'ai un projet d'entreprise, tu vas voir, on va être bien, on est 10. Et puis, bah toute ta vie, tu auras les mêmes petits clients qu'on va accompagner. Et Et ces petits clients, bah ils vont partir parce que leur niveau d'exigence va va monter d'un cran. Et on ne pourra plus y répondre. Et les collaborateurs vont partir parce qu'ils vont dire, bah c'est sympa, mais moi, ça fait cinq ans que je gère tout le temps les mêmes dossiers et j'aimerais bien être confronté à autre chose. Et du coup, une une agence qui n'évolue pas, il n'y a pas de perspective d'évolution pour le collaborateur. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de, de nouveau métier. Et, et du coup, ben, ça devient pour moi vite, vite désagréable, entre guillemets. Et, et moi, je me, finalement, quand on est entrepreneur, le, tu l'as souligné tout à l'heure, mais l'intérêt, c'est d'avoir une entreprise qui est alignée sur... Enfin, en tout cas, moi, le, le luxe que je veux m'offrir, c'est que l'entreprise soit alignée sur mes valeurs et sur moi, sur ma caractéristique. Et donc, si j'étais... Quand j'ai démarré à faire de l'IMO, ben, j'ai fait un appartement et puis après, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Et donc, je me connais... Je sais qu'une fois que j'ai trouvé la clé, je, je déroule. Et quand j'ai euh, racheté Mediaveil, j'ai monté une holding qui s'appelait euh, MV Group, hein, qui était holding dormante. Et mon avocat, d'ailleurs, m'avait dit à l'époque, euh, vous embêtez pas sur le nom, M. Méry, il est une holding, de toute manière, elle ne sera jamais euh, connue. Euh, c'est en coulisses, donc on s'en fout du nom. Donc euh, j'ai fait la contraction entre Media, le MV de Mediaveil hein, groupe sans E, et puis je me suis dit, tiens, ça va faire le boulot. Et puis, euh, mais je voulais ce montage-là qui était plus coûteux au départ, parce que je savais qu'une fois que j'allais démarrer, j'avais dit, je sais qu'après, je me connais, j'ai besoin de projets, c'est mon carburant, c'est ça qui me fait avancer, et donc je ne ferai pas qu'une entreprise, et il m'en faudra euh, plusieurs. Voilà. Après, je ne suis pas un chien fou, j'ai avancé euh, naturellement et, et en gros jusqu'en 2015, on a développé euh, fortement euh, Médiaveille, donc on est euh, on est 35. Et, euh, et en gros, de 2014 à début 2015, je suis nulle part, je ne fais pas de podcast, je ne suis pas sur LinkedIn, enfin, où je ne prends pas la parole, je ne réponds pas aux journalistes, je suis focus sur mes clients et mes collabs. Et en, en courant 2014, j'ai un besoin de sortir de l'entreprise. Ah, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'avais l'impression d'étouffer, de voir un regard extérieur. Et comme je ne fais pas tout à moitié, bah, du coup, je m'engage à fond, donc je m'engage, je lance la French Tech Arena. Je rentre dans le réseau entreprendre, hein, je deviens euh, mentor euh, à Yahoo, je je rentre dans le le GODEN euh, pour le financement des des PME et finalement je crée le GODEN digital. J'ai des idées, j'ai envie de les mettre en œuvre, hein, c'est un luxe. La chance que j'ai dans la vie, c'est d'avoir de l'énergie et donc j'ai ce carburant-là qui me fait avancer. Et je rentre à l'APM, réseau de chefs d'entreprise, et puis le. Le janvier 2015, le premier thème, c'est la stratégie d'entreprise. Je suis la boîte qui a commencé à grandir. De 1 million, on est passé à 5. Et donc, les collègues de l'APM me disent, "Tiens, si, on a qu'à travailler sur ton cas. Et puis, euh, explique-nous ta stratégie. Et puis, en fait, euh, je peux rien expliquer parce que je pas de stratégie. J'ai, euh, je fais du business. J'aime bien développer mes clients, mais je pas pris le temps de me poser. Euh. Et le deuxième, euh, le deuxième module, le mois d'après, c'est sur la stratégie de différenciation. C'est de dire que si jamais l'entreprise est... Enfin, c'est comme des objets, mais si, si, si les choses sont les mêmes, le seul élément qui est comparable, c'est le prix. Et donc, ça tire tout vers le bas. Donc, il ne faut pas être comparable. Et si on ne veut pas être comparable, il ben, faut apporter des choses différentes. Voilà. Et je pars en vacances euh, au mois de mars et le puzzle s'assemble tout seul. Euh, en vacances, je suis toujours connecté à la boîte, hein, même si ça ne m'empêche pas de profiter, mais de on, est tout le temps, on est tout le temps branché quand même. Et en fait, je me dis, ben, comment on peut être différenciant peut être différenciant parce que beaucoup d'agences sont basées juste sur une ville ou une ville plus Paris. Donc, Rennes plus Paris, Nantes plus Paris, Nice plus Paris. Il n'y a pas un réseau d'agences au niveau national. Et en fait, les métiers sont très segmentés, euh, silotés. Et, et finalement, les PME, elles ont un problème global hein, qui n'est pas, pas un silo, c'est un ensemble de problèmes. Et donc, il faut qu'on arrive à apporter une réponse à tout ce, l'ensemble de ce problème-là, puisque tout est euh, imbriqué et, et interconnecté. Et donc, euh, du coup, euh, comme une évidence, euh, on va créer le premier réseau d'agences en France. Et donc, j'ai fini de payer le, le LBO que j'ai fait pour euh, Médiaveille. Et donc, euh, on va créer le premier premier réseau d'agences et on va accompagner euh, les PME, et les ETI françaises sur toutes les étapes du parcours client. Voilà, c'est ma feuille de route. Je retourne à la banque, je refais un prêt. Je lance euh, Toulouse, je lance Nantes, on lance Paris, on lance euh, Strasbourg. Voilà, et puis on, on continue euh, Lyon au fur et à mesure, que, que des rencontres, rencontres des, des, des gens, rencontres, gens qui m'ont sollicité, des anciens clients, euh, voilà, ça se fait de façon euh, un peu intuitive, euh, même si on a notre feuille de route, mais c'est, c'est, la, c'est la rencontre qui fait qu'au moment où on rencontre et on a la feuille de route, ben, ça match, on se dit tiens, je peux avoir un projet, je ne prévoyais pas Strasbourg, mais finalement, euh, comme tu m'en parles, je vais mettre Strasbourg avant parce que du coup, j'ai l'opportunité d'avoir la personne. Et c'est exactement pareil après sur les filiales, ou par des déjeuners, la première filiale créée... Euh, alors on fait d'abord KPI Advance où on a des grands groupes qui nous sollicitent, pour euh, qui nous achètent de la presta en sous-traitance d'abord. Okay. Et je me disais un peu couillon, euh, on ne leur vend pas cher et eux ils revendent 4 fois, 5 fois plus cher, on leur remplit même leur PowerPoint. Donc on va se faire un petit cabinet et donc on a créé KPI Advance. Et puis après c'est euh, un, un contact sur euh, Viadeo à l'époque. Olivier Bonin me contacte, euh, il est chez OPA, une, une agence audiovisuelle et avant il a travaillé à Canal+, à France Télévisions au Figaro et voilà, on apprend à se connaître et il me dit « c'est vraiment beau ce que tu fais, c'est, je, je rêve de pouvoir faire ça ». Voilà Et puis au fur et à mesure des, des échanges, des déjeuners, euh, on se dit « tiens, un jour, on fera un truc ensemble ». Et en regardant un peu le marché, on a essayé de regarder à chaque fois le, le problème des entreprises et, et comment le marché était adressé. Et on s'est rendu compte que les, les agences médias, c'était des, des grosses machines à vase publicis, qui travaillent un peu comme avant, qui sont otages finalement de leur fonctionnement ancien et qui auront du mal à se digitaliser. Et puis, ben nous, il y a tout un pan du, du marché qui n'est pas du tout adressé. Et quand on prend nos CV et finalement nos parcours, ben on voit que la presse magazine, l'affichage, la radio, le, la presse quotidienne, la télé, le digital, ben tout ça, c'est des éléments qu'on maîtrise. Et donc, on va créer, inventer une, une agence média moderne qui sera digital au cœur de, d'une agence digitale. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après... Windband, ça a été une autre rencontre à la fin du mois du lancement de Goodbye Media, où là, j'avais formé Michel Brébion pour devenir patron de prix comme vannes puisque j'avais recruté à l'époque à Saint-Nazaire en 97. On est associé en immobilier depuis 97. On se connaît bien. Et puis, lui, il est à vannes il, il vient à une soirée French Tech. Il voit que je connais tout le réseau. Il me dit, Olivier, ce que tu as fait avec Mediaveil, c'est vraiment top. Moi, j'aurais bien aimé faire ça. Il parle au passé. Je lui dis, mais pourquoi tu parles au passé Il me dit, bah, parce que c'est trop tard, j'ai 43 ans dit, Michel, c'est jamais trop tard. On peut avancer sur des trucs. Il dit, ouais mais je ne me vois pas faire tout seul. Et moi, il n'y a qu'un sujet qui m'intéresse, c'est l'inbound marketing. Et je lui dis, bah, c'est marrant. Nous, on a, en ouvrant nos agences un peu partout en France, on a euh, euh, créé un poste d'inbound marketing et, euh, pour générer des leads dans toutes, les, dans toutes nos villes. Et du coup, j'ai envisagé de créer un pôle. Et donc, au lieu de créer un pôle, je te propose de créer une filiale et d'en prendre la direction. Voilà, et donc, euh, ça, c'est le vendredi soir et le... Le lendemain matin, euh, je lui envoie un petit mail et on s'appelle et le lendemain matin, c'est validé. Donc là, ça va très vite. Voilà. Et on convient de, bah, de tout bâtir. Donc je, je détache une personne pour, pour travailler sur le projet. Lui accompagne bien son, son employeur et, et donc on lance en septembre. Voilà. Et puis après... Euh, le, bah, ça s'enchaîne rencontre par rencontre. Alors, tu me diras quand tu veux me, me couper, parce que là, j'en ai pour un petit moment. Oui, non, mais c'est, c'est ce, qui
0: est, ce qui est relativement dingue. C'est d'ailleurs une des questions que j'avais c'est. Euh, alors, il y a toi au niveau personnel où euh, je, je me suis amusé, j'ai fait l'exercice d'aller sur LinkedIn et de comptabiliser tous les postes que tu avais. Je ne les ai pas, <rire> pas tous mis. Ok, <rire> en plus, <rire> j'en suis arrivé à 16. Et encore, alors, il y, y en a un ou deux que je crois qu'ils se sont arrêtés depuis, mais bon, tu n'en as pas tous mis. <rire> C'est, c'est juste dingue euh, j'ai pas fait le compte des filiales euh, comprises dans MV Group mais c'est aussi relativement conséquent euh, 13 13 voilà. euh, et j'ai vu qu'il y en a en plus euh, des récentes qui sont arrivées euh, notamment sur Adata, et d'ailleurs c'est un sujet sur lequel mmh. je voudrais revenir mais je, je, je me je, je me pose la question et vraiment très attaché à ton rôle aujourd'hui de dirigeant, c'est comment on fait pour prendre des décisions sur 13 filiales. Alors, je, je me doute bien que tu ne prends pas des décisions au jour le jour pour 13 filiales, mais comment on gère autant de prises de décision Parce que tu, tu dois être, entre guillemets, assailli, quoi.
1: Alors, assailli, euh, plus maintenant. Okay. Euh, après, faut une, c'est une gymnastique. Alors, moi, j'étais habitué à ça, et je pense que c'est ma drogue. J'étais vraiment habitué à ça, sur, notamment euh, quand j'étais à comme Multimédia où on attaquait quatre marchés, et donc euh, je devais être bon en immobilier, je devais être bon en emploi, je devais être bon en auto, je devais être bon sur la pubco. Et du coup, euh, je changeais de casquette d'une réunion à l'autre, et c'est une gymnastique qui est ultra fatigante au démarrage, et, mais, et, et plus à côté de tous mes sujets immobiliers, où du coup j'avais pas mal, de, pas mal d'actions euh, et, pas, et pas mal de décisions à prendre aussi dessus. Euh, voilà. Et puis euh, bah, finalement, aujourd'hui, mon cerveau est structuré euh, là-dessus, donc moi je suis passionné par la gestion du temps, quand je prends rendez-vous, je sais à respecter... J'ai 10 minutes de, de retard, retard mais, mais, mais je sais respecter mon agenda. T'es enfin, je maîtrise t'es mon ad... Je veux être en t'es t'es maîtrise. T'es en fait, il y a des stress que j'ai du mal à maîtriser. Il y a d'autres stress que j'arrive à parfaitement bien maîtriser. Et, et ça, il y a un côté euh, assez stimulant. Et donc, le... <coughs> Moi, l'un des éléments, c'est que je mets des fondations qui sont solides. Euh, la, fond... la première fondation solide, c'est d'abord euh, la relation de confiance avec la personne avec qui je vais travailler. Euh, On va passer du temps à bien se connaître et à bien définir finalement le cadre. Alors, ce n'est pas formalisé, mais c'est vraiment par les échanges réguliers.
0: Et donc, ça peut être un peu la
1: difficulté au début pour quelqu'un qui ne connaît pas le groupe, hein, qui arrive dedans, de se dire tiens, comment ça fonctionne Euh, Parce que je peux être un peu présent partout euh, au global. hein. Je je connais toutes les filiales, je connais toutes les équipes support. euh, J'anime moi-même toutes les équipes support. J'avais l'équipe marketing en direct jusqu'au mois de novembre en plus. Je suis directeur général en plus. Pour le moment encore, depuis un an et demi, j'ai avancé. Donc à Tours, j'y vais tous les jeudis. Okay. Euh, voilà, je cumule de l'hyper-opérationnel et, et de, la, de la strat, mais c'est des, des éléments de passage qui me nourrissent aussi, parce que j'ai besoin de capteurs, et c'est en étant sur le terrain que, que je capte ça. Mais du coup, je suis en maîtrise de mon agenda. Euh, méthode de travail, je suis à jour euh, tous les jours. Sur, euh, avant de démarrer le podcast, Là, j'avais deux mails dans ma boîte. Euh, toutes mes tâches sont à jour. Euh, voilà, je... Je, je, je fais, fais tout, tout ce que, que j'ai à faire, faire je, je fais, fais toutes, toutes mes actions, je réponds à tous les mails, je réponds toutes à toutes les sollicitations sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Euh, euh, voilà, je, et donc je, j'arrive à, à gérer tout ça, plus la fondation à côté, plus euh, le comité de mission sur lequel je suis demain. Euh, voilà, et je les gère comme, comme des dossiers et comme j'ai des gens de confiance sur lesquels je peux m'appuyer et qu'ils ont finalement après leur périmètre hein, et comme on est bien alignés, Bon, bah, finalement, les décisions, elles ne sont jamais très à l'Ouest. Moi, tu, je, j'accompagne toutes les équipes support. Les équipes support, euh, la directrice du capital humain, ça va faire 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc nos, nos temps d'alignement sont, sont naturels. Euh, donc c'est, c'est, ça nous prend très, très peu de temps là-dessus. Euh, voilà. Et puis je veux investir vraiment beaucoup de temps en amont pour en avoir moins à consommer derrière. Hein, donc euh, je vais investir dans le parcours d'intégration. J'explique la politique de rémunération à tous les collaborateurs des patrons vont me dire mais le temps que ça te prend, bah oui, ça me prend une heure et demie par mois sauf que l'an dernier on, forme, on recrute 100 collaborateurs euh, je, j'amène du confort à tous mes managers parce qu'ils ont plus ce sujet là à gérer, enfin ils auront à le gérer dans le quotidien mais tout le monde aura le même cadre dans un message qui est clair et donc ça évite un peu toutes les, tous les entretiens un peu, un peu chiants un peu merdiques, chronophages et je suis assez passionné par la productivité alors pas, pas le truc dingue dans les usines mais nous, on vend du service et on voit bien que les gens sont assez confrontés à des problèmes d'organisation. On ne les forme pas à utiliser Gmail, par exemple. Et donc, ils sont, euh, il y en a qui vont bien gérer, il y en a qui ne vont pas bien gérer, il y en a qui vont faire des dossiers, qui vont passer plein de temps à bien mettre les, deux, les, les mails dans les dossiers. Sauf que ça ne sert à peu près à rien sur Gmail, puisqu'il y a un super moteur de recherche. Ils passeront plus de temps à, à ranger les dossiers qu'à, qu'à aller le chercher. Et donc, euh, voilà. et donc moi, dans ma vie, j'ai fait en sorte d'optimiser tout mon temps pour finalement... Euh, être en confort et être dispo. Euh, mes clients, moi, ce sont mes patrons de filiales. Euh, solli- quand ils me sollicitent, je dois être là, je dois être réactif, je dois leur apporter des, des réponses. Quand il y a des périodes plus compliquées, je dois me libérer du temps pour être à leur côté. Et, voilà, et comme, euh, comme quand il y en a une, c'est qui est un peu plus compliqué, ben les autres vont mieux. Euh, c'est, heureusement pour le moment, jamais tout en même temps. Voilà, sauf au moment du Covid, ben, on se retrousse les manches, on se met en guerrier. Et puis je sais aussi euh, tailler. C'est-à-dire que, que je ne vais pas hésiter pas à, à... Si je dois, je dois me remettre focus, focus à fond sur des sujets, sujet, tout ce qui n'est pas, pas dans cette grille-là, là, euh, je vais, je vais renvoyer derrière. derrière. Donc, Donc euh, typiquement, sollicitation, podcast, j'ai, vous êtes vous gentil, êtes mais ce sera maintenant au mois de septembre, septembre parce que là, j'ai d'autres priorités. Okay. De, d'être en maîtrise de mon, de mon temps, euh, j'ai besoin de ça. Enfin, ça fait partie des éléments pour moi, pour les gens, pour le bien-être. Et, et moi, le premier, je suis aussi un être. Donc j'ai aussi besoin de de bien gérer mon temps, mais voilà, ça me nourrit, c'est une bonne, une bonne gymnastique. Et moi, je suis euh, très heureux et très bien quand les choses avancent. <coughs> je suis malheureux quand elles ne bougent pas. Et donc, cette situation là me de... crée là, je vois bien que je ne suis pas agréable et... et je vois qu'on a de la... des parpaings collés, au... attachés aux pieds et ça ne me va pas. Mais... mais quand on est dans le, mou... dans le bon mouvement, même si ce n'est pas totalement ce qu'on visait, <coughs> On est dans c'est ce mouvement-là. C'est une, une question de timing, de temporalité. Je sais que tout le monde ne peut pas aller aussi vite que moi. Je n'ai pas de problème là-dessus. Euh, voilà. j'ai Il faut faire avancer le paquebot comme tu. <coughs> Exactement. Et là, et on, on
0: redirige. Tout à fait. Voilà. Euh, une dernière question un peu sur, sur MD Group. Puis après, j'ai, j'ai, si ça te convient, j'aurai une dernière, avant-dernière question sur la fondation, parce que c'est aussi un, un sujet que je voulais aborder. Euh, sur l'évolution du groupe. Donc. Euh, il y, a, il y a souvent, quand on est une entreprise, on a, en, je veux dire, deux choix euh, quand pour grandir. grandir soit euh, on acquiert d'autres entreprises, soit on fait des levées de fonds. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas de ce que j'ai... Euh, donc... Je ne pas ça comme ça, moi. Ah oui soit, ben, Si on veut grandir, c'est soit
1: on est en croissance organique, ouais. soit on veut euh, créer, mm-hmm. soit on veut racheter. Et si Et on, on veut racheter, racheter soit on le fait sur ses deniers personnels, Soit on, on le fait par de, de la dette bancaire, soit on le fait par de des fonds.
0: D'accord. Et là, alors si j'ai vu un peu, alors vous, vous avez eu beaucoup de croissance organique, très mmh. longtemps. Il y a eu après le développement du réseau et euh, pas mal de euh, rachats ou de, 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 oui, de, 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 de créations. Création. Mmh. Mais vous n'êtes jamais passé par des levées de fonds Non. J'ai, j'ai trouvé une levée de fonds pour euh, Winabond, mais ça fait relativement longtemps pour des montants importants, mais pas si importants au niveau des levées de fonds. <coughs> Pourquoi ce choix, en fait Plus que, Parce que là, là, je pense que le levée de fonds aurait été, entre guillemets, facile, vu votre croissance, vu votre développement.
1: Alors, d'abord, pour Winband, c'était une, une levée de fonds, petit clin d'œil, mais pareil, j'ai mon tempérament. Et <coughs> quand on a créé Winband, on a eu à racheter MyChefCom, okay. qui est... Je devais déjeuner avec le dirigeant Arnaud Ranou en... Un lundi, il est décédé dans la nuit du samedi au dimanche, un accident de la route. Et, euh, et du coup, euh, sa veuve était triste, bien évidemment, du décès, mais en plus euh, par la société. Et donc, euh, on a fait une proposition de rachat, ce que, sauf qu'on on venait de créer juste l'entreprise deux mois avant. Et donc, euh, les banques m'ont demandé euh, tout un dossier, mon curriculum vitae, euh, alors que j'étais dans la même banque depuis euh, 20 ans, 30 ans. Euh, et donc, j'ai trouvé ça chiant et on cherchait à l'époque, c'était 200 cas. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, on a passé cinq coups de fil à des gens euh, proches en leur disant, « Est-ce que tu as envie d'investir On a un truc. » Et puis, dans cinq ans, on te rembourse. Donc, voilà. Pour moi, ce n'était pas une levée de fonds. C'était un, un montage pour contourner finalement la, la contrainte bancaire. Après, le, le, mon cheminement euh, <coughs> sur les levées de fonds, j'ai, j'ai été sollicité euh, plein de fois. Pour, pour des rachats, pour être acheté pour, dans l'autre sens pour, pour lever des fonds j'ai fait tout mon cheminement dessus et, et finalement moi j'ai besoin de liberté et, et de liberté je veux que l'entreprise elle me corresponde à moi-même et donc on est j'ai plaisir de dire qu'on est un groupe indépendant financièrement et un groupe indépendant financièrement ça permet aux salariés ça peut leur sembler tout con ils le voient pas forcément mais d'avoir la personne qui est actionnaire face à eux et donc on ne se cache pas derrière une fausse barbe, derrière l'actionnaire, euh, une phrase que je n'aimais pas après comme, c'était « l'actionnaire que nous représentons ». Et moi, je disais bah, « dites-moi qui c'est l'actionnaire ». J'aimerais bien lui parler à un moment donné, lui expliquer les trucs. Et en fait, il est caché. Euh, voilà, quand c'est des, des fonds de pension américains, bah, j'imagine un Américain dans son canapé en train de manger son coca et boire, ses, boire son coca et manger ses chips. C'est-à-dire euh, « moi, j'ai mis euh, 50 000 balles et donc vous démerdez, il faut que les 50 000 euh, se transforment en 100 000 et donc euh, que les petits Français travaillent derrière ». Voilà. Et donc, je ne reproche pas hein, parce que du coup, il y, y, y a nécessité pour les entreprises. Mais moi, le premier, la première levée de fonds, elle se fait chez les clients par des prestats de qualité qu'on doit délivrer, d'avoir une fidélité client. Et donc, si on n'a pas besoin de le faire, globalement, à quoi ça sert que je lâche 10, 15, 20, 30 du capital de ma boîte quand j'en ai pas besoin Donc, c'était le premier élément. Euh, et deuxième élément, c'est une fois que, que j'ai ça, ben, concrètement, je dois rendre des comptes. Donc, on est dans un schéma quand même... Euh, entre associés qui est assez cool et donc euh, bah là c'est déjà un peu moins cool parce qu'il y a plus de formalisme à avoir donc je vais passer un peu plus de temps à remplir des powerpoint donc globalement à peu près tout ce que j'ai détesté après comme pour expliquer, me justifier dans mon travail expliquer où on en est dans les résultats rendre des comptes, même si on nous explique que tout va être super, tout va être super mais il y aura quand même un minimum de reporting, on en a du reporting hein, mais... Et moi, mes boards, c'est, c'est un dîner qu'on fait tous les trimestres. C'est à la bonne franquette. J'ai mes quelques sujets, c'est noté sur mon téléphone. Voilà, d'être hyper pragmatique, hyper opérationnel. Et quand on a besoin de se poser sur un sujet, on sait se poser, mais pas être contraint là-dessus. Et puis après, l'autre élément, c'est euh, on perd de l'indépendance. Et donc, euh, du coup, il bah, y a des sujets qu'on ne peut plus faire. Euh, typiquement, il y a 7 ans, j'ai créé l'école digitale de la Nouvelle Chance, école d'inclusion pour former 20 personnes au chômage en situation de handicap ou non diplômé un projet qui me tient à cœur, mais qui me rapporte zéro. Mmh. Et donc, typiquement, si j'ai un fond, le, le fond dit, euh, bah, c'est, une belle, c'est une belle idée, M. Merrill mais, mais elle est louable, mais vous c'est... allez la laisser c'est... à quelqu'un d'autre parce que Monsieur moi, j'aimerais autant que vous soyez c'est... focus sur votre business. Voilà.
0: Donc, donc, je ne fais plus fais totalement, totalement ce que, que je veux et moi, je, je peux
1: plus avancer plus sur des projets de développement à condition la d'avoir la du sens, à condition de prendre du plaisir, à condition de faire aussi des choses qu'on de l'impact sur la vie telle que je le vois, sur le monde tel que je l'imagine. Et donc, voilà. Et donc, d'aller jusqu'au bout, donc c'est...
0: C'est la limite de, de mon exercice, exercice, c'est que
1: mon développement ne peut se faire que par rapport à notre capacité financière, financière sans se met mettre en danger. Et, et, euh, et du, du coup, coup j'ai, j'ai envie de d'avoir cette liberté-là. De donc du coup, coup bah, les projets de croissance, de croissance externe, externe de bah, ils se font dans, dans le cadre d'un, d'un rachat du d'une entreprise normale, entre guillemets, qui n'a pas un fonds. Et donc je ne fais pas des valos de dingue, je fais des valos qui me semblent plus justes, que je vais pouvoir payer, que je vais pouvoir honorer. Et, et je cherche des gens qui veulent vivre un peu la même histoire que celle qu'on est en train de construire et si c'est une valeur financière bah on n'est pas dans le même projet humain on n'est pas dans le même projet sociétal et donc c'est un projet financier qui est totalement respectable mais qui ne correspond pas à celui que, que j'ai envie d'avoir donc, euh, donc voilà c'est très clair dans ma tête c'est très
0: clair aussi dans les paroles donc c'est, c'est tout à fait intéressant c'est marrant parce que j'ai fait d'autres podcasts et, et les approches sont souvent pas les mêmes voilà je, je finirai par cette dernière question parce qu'on on est déjà à plus, plus d'une heure de votre cas. Mais je pense que... Je te réinviterai. Sera ce ben, serait avec plaisir parce que j'ai encore plein de sujets. Mais bon, il faut bien un moment mettre... Euh, mettre euh, se diriger vers la fin. Euh, je, je, par exemple, j'aurais, j'aurais bien reparlé de, de, de la toute dernière boîte qui vient d'être créée, la We Feel Good, oui. euh, qui est aussi un sujet, euh, alors là sur l'RH, mais que je pense qu'il est vachement connexe avec, 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 avec votre métier, mais je vais plutôt orienter vers la fondation. La fondation, euh, alors j'ai pas j'ai pas retrouvé, ça je. C'est, c'est, c'est ma faute, j'ai pas trouvé la, la, la date de création, si, si elle est récente ou pas, mais j'en ai entendu pas mal parler, notamment avec ton voyage euh, en dernier temps au Cameroun. Voilà. Et euh, pourquoi, pourquoi une fondation Parce que, bon, bon, on l'a dit, hein, tu es déjà très occupé, même si aujourd'hui tu es. Avec ton organisation et ton, ton mode de, de travail, tu es carré, et ça je, 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 je peux que, que le constater parce que comme tu disais, bah, moi, tu m'as répondu en, je crois, une heure sur LinkedIn et euh, tu es arrivé avec alors, 10 minutes de, de retard, donc, ce qui est peu euh, sur euh, un, un autre podcast. C'était et, pour la bonne cause. Hein. C'est, c'est pour c'est, des c'est étudiants c'est en RH. C'est, hein, c'est... Donc, euh, donc, parce que, que je, c'est... je suis bavard. <rire> voilà. Ce que je trouve juste, euh, ce que, ce que je trouve juste dingue, hein, parce que je, je contacte des fois des, des entrepreneurs et il n'y a pas de négativité. C'est que moi-même, des fois, je ne réponds pas très vite sur mes messages, mais il y en a certains qui ont moins de charge de travail et qui me répondent beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas du tout grave. C'est, c'est tout à fait, je pense, normal et c'est, c'est comme ça. Mais pourquoi partir sur l'information Pourquoi ce, cet élément en plus, en fait
1: Alors, on a eu deux éléments importants l'an dernier. Il y a eu la création de la Fondation donc, oui. euh, qui a eu lieu
0: euh, euh, au, au
1: printemps. Et on s'est transformé en entreprise à mission. Oui. Aussi, on, on fait partie des 500 premières entreprises à mission et la première dans le digital, D'accord. Donc, il qui est un élément. Euh, voilà. Et ça a été un cheminement, bah, ça fait partie un peu de nos... Nos boards entre associés à se dire on cherche aussi du sens, on cherche à avoir de l'impact. On a en 2018, j'ai présenté un plan stratégique au niveau de, du groupe qui s'appelait Wahoo 2023 en disant je ne vous parlerai pas de chiffres, je ne vous parlerai pas d'ambition. Tout ça, ce sera la conséquence finalement de la qualité de notre travail. Plus on va, euh, mieux on va servir nos clients, euh, plus on sera bon, bah finalement, plus on aura créé d'emplois et plus on fera de chiffre d'affaires. Mais je ne veux pas biaiser, je ne veux pas faire dans l'autre sens. Et puis, par contre, je, veux, je suis convaincu que enfin moi, j'en ai besoin. Je pense que c'est représentatif d'une bonne partie de, de, des collaborateurs, mais aussi de, de la société aujourd'hui, d'avoir un impact positif. Et donc, avec un impact green, et un impact solidaire. Et donc, en, en 2018, on a créé MV Green et MV Solidaire. On a aujourd'hui 120 collaborateurs à peu près dans chaque groupe qui sont engagés pour faire des actions green. Donc, on a un, un, un green protecteur officer, qui est un salarié, <coughs> qui est indemnisé pour faire cette mission-là, pour animer, organiser avec notre happiness manager. Et puis, pareil, sur la partie solidaire, on organise des collectes pour les SDF de Rennes, des fringues de la bouffe. On, on a fait des actions dans le quartier de Morpa pour lutter contre la fracture numérique, où il y a des salariés qui vont former des gens. Voilà, selon les sollicitations qu'on peut avoir, on, ils valident eux-mêmes. Et puis, voilà chacun choisit, on s'inscrit. Et donc, il y en a tout un tas. Et on voulait aller un peu plus loin. Et donc, moi, tout, toute ma vie est faite de rencontres. Et donc, on a construit le Digital Park avec euh, Bardon Promotion. Et j'ai rencontré Vincent Bardon. Et à l'entrée de chez Vincent Bardon, il y a une affiche qui, euh, qui parle de la fondation Vincent Bardon. Voilà. Et il m'a invité à une soirée pour expliquer à peu près comment euh, il avait créé la fondation. C'était euh, assez facile à faire. Et en fait, ça a connecté assez naturellement à se dire ben, entre tout ce qu'on veut faire... Euh, c'est plutôt un beau projet de pouvoir se créer une fondation, même dans le sens qu'on essaye d'av- d'avoir dans la vie, de se dire ben, « waouh, on a une fondation, c'est quand même, c'est quand même sympa euh, ». En tout cas, moi, c'est l'une des formes d'aboutissement. Et donc, euh, voilà, ça a été très vite. J'ai appelé la Fondation de France qui était là la soirée. Et puis, euh, j'ai noté les différents éléments. On en a parlé entre associés et puis on a décidé de se lancer dedans. Donc, on, a, on l'a doté d'un budget de 200 000 euros. Et pour les cinq prochaines années. Et donc, on a créé un comité de présélection avec 21 salariés. Donc, là, on est en plein dans les appels à projets de la deuxième deuxième année. Les salariés font faire les pitchs ils sélectionnent. C'est aussi un projet de société. Et du coup, on a un comité après de sélection officielle, donc avec des gens extérieurs, puisque c'est assez réglementé. Et donc, le comité de présélection transmet les dossiers au comité de sélection qui valide le ou les dossiers qu'on, qu'on va accompagner sur, sur l'année. Voilà. Et les salariés ont voulu aller un peu plus loin avec MV Solidaire. Et on ne veut pas être juste dans de la donation financière, ce qui est, ce qui est le cadre. Mais du coup, ils, ils accompagnent aussi les, les associations sur différents coups de main à côté sur le digital ou des, des actions qu'on peut mettre en œuvre soit par l'école digitale de la Nouvelle-Chance ou soit par 301. Pour des cas concrets, refaire euh, la stratégie digitale euh, d'une association. On a, euh, par exemple, les Sports d'enfants qui lutte contre l'allocation des enfants au Bénin. Voilà. Donc c'est, j'ai, j'ai découvert ce, ce, ce sujet-là et voilà, on est content de, de contribuer à ça et, et on veut faire une école digitale demain au Bénin. Euh, avec cette association là pour sortir quelques enfants qui sont loués par leurs parents pour aller casser des cailloux toute la journée et plutôt d'abord les éduquer. Et si on peut les éduquer après sur le digital pour avoir un peu plus de revenus, ben, ce sera que mieux. Et là, sur le Cameroun, effectivement, je, je suis allé en reconnaissance d'une association qu'on va aider. Où on a financé le, l'électrification du, du dispensaire et, et, et on a l'école également et on a 10 salariés là, qui vont partir à partir de mi avril. Pour, pour aller faire bah, tous les pupitres dans la classe et donc ils partent à, à 10, euh, voilà, on leur finance ça et un, un vrai projet d'entreprise ça fait un an qu'on travaille dessus, un an qu'ils collectent, ils ont organisé tout un tas d'éléments, euh, d'événements pour euh, collecter le maximum d'argent et, et donc euh, voilà et aller carrément sur place parce que si c'est juste de la donnée financière, euh, on ne va pas au bout. Et je trouve que si, quand on va au bout, on, on en revient, on est différent. Moi, je suis revenu différent du Cameroun à découvrir euh, l'écart qu'il peut y avoir entre nous et eux. Et, et ce qui fait du bien aussi au quotidien, quand on, on nous entend, nous Français, ronchonner et nous plaindre surtout tout, et qu'eux n'ont rien et qu'ils ont la banane, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger le soir. Voilà, ça, ça fait sens. Et, et moi, je, me, enfin, je m'interdis de, de me plaindre. Euh, au quotidien, même quand c'est dur, je me dis t'as pas le droit, tu as des gens qui travaillent la chaîne, tu as des gens qui
0: n'ont pas, pas ta vie,
1: et donc euh, voilà, c'est, c'est malvenu, je trouve.
0: C'est, c'est très beau, je vais vous dire ça, parce que non, mais c'est, c'est vrai, parce que pour, pour te donner un peu mon, mon retour, dans le sens où moi je connaissais mes euh, et puis mes groupes euh, de l'extérieur, mm. euh, voilà, euh, je... Je, 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 on se, enfin, je te suis plutôt sur, le, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn et j'ai toujours vu ça de l'extérieur et, et, et en fait là avec notre, notre échange et je dois l'avouer c'est je découvre tout un monde qui n'est pas peu perceptible un peu plus je trouve un peu plus à mon avis hein, euh, euh, à l'extérieur mais qu'on on, on, on ne voit pas ça peut-être à, à dessein aussi euh, cette, ce, l'humanité en fait que j'ai envie de dire qu'il y a, qu'il y a dans le mmh. monde et c'est et je trouve ça euh, franchement top voilà notre baseline hein, le digital avec du cœur bah oui, bah on quoi, essaye d'être aligné c'est comme quoi on retrouve cette idée d'alignement que mmh. tu m'as dit dès ta présentation mmh. euh, voilà le but c'est de d'être aligné en tout cas bah je te propose qu'on s'arrête ici même si je te dis j'aurais encore plein de sujets euh, mais peut-être pour un prochain épisode euh, si l'occasion en est en tout cas, merci beaucoup pour, d'avoir pris le temps. Merci Et à toi puis, pour bah, ce moment. C'était avec grand plaisir. Et puis, bah, à très bientôt alors. Ça marche, à bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.